0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Hallo, ich sitze hier mit Dr. Bernd Hufnagel, Neurobiologe, Keynote-Speaker und Bestseller-Autor. Wir haben das letzte Mal sehr heftig diskutiert, beinahe die Zeit übersehen und sind bei der Außenperspektive geblieben, die man benötigt, um sein Leben mit Abstand zu sehen, um eine Kursänderung einzuschlagen. Wie kann ich das jetzt tatsächlich äh, im Alltag umsetzen, weil das fällt allen so wahnsinnig schwer, weil wir haben ja keine Zeit, um uns fünf Minuten hinzusetzen, wir haben keine Zeit, um Yoga zu machen, um runterzukommen, wir müssen effizient sein. Was kann man da, wie kann man sich selber da, ähm, den, wie kann man den inneren Schweinehund besiegen?
1: Bevor ich da eine triviale Antwort mir erlaube, muss man ein bisschen ausholen und erklären, wo das Problem eigentlich steckt. Ja, wir leben in einer Überflussgesellschaft, zumindest jetzt wir beide in unserer Blase auf jeden Fall, in Mitteleuropa viele Menschen, nicht alle, und wir haben allesamt ein, ein Problem. Wir haben zu viele Optionen zu entscheiden. Und das hat unglaublich schöne Seiten. Du wirst nicht mehr verheiratet. Jetzt muss man kein Historiker sein, um zu wissen, was mit Frauen noch vor wenigen Jahren und auch heute noch in Alten manchen Kulturkreisen ja. passiert. Da gibt es keine Optionen, was will ich beruflich werden. Wir haben jetzt unlängst mit unserer Tochter, 17 ist worden, jetzt ganz konkret diskutiert. Welche Optionen? Da fällt dann schon fast nichts mehr Einfall aus der Optionen. Und das ist eigentlich schön oder? Und ich muss auch nicht den Job meines Vaters annehmen. Wäre er Hufschmidt gewesen, war er nicht, müsste ich Hufschmidt werden. Es gibt keine Option. Da brauche ich nicht nach Hause kommen und sagen, hey Papa, ich will, ich will Hirnforscher werden. mehr sicher, ja, du übernimmst den Betrieb, wirst Hufschmidt. Die Zeiten sind für viele Menschen Gott sei Dank vorbei. Das heißt, einerseits ist es irrsinnig schön, dass wir viele Optionen haben, auszuwählen. Aber andererseits... Ähm, haben diese vielen, vielen Optionen auch Nebenwirkungen und münden in Unzufriedenheit. Und das, diesen Gedanken würde ich gerne ausführen, damit man den vielleicht diesen Zusammenhang gut erkennen kann. Das ist eine Gefahr. Jetzt gebe ein Beispiel. Ein Beispiel für zu viele Optionen in unserem Leben sind, finde ich, sehr auffällige Beispiele aus der Konsumwelt. Konsumwelt ist gut. Stehen
0: verschiedene Müsli-Sorten.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Man macht was anderes, weil wir es unlängst selber privat erlebt haben. Du willst dann Fernseher kaufen. Das kann ja mal passieren, weil deiner ist kaputt oder der Nachbar hat einen größeren. Es gibt ja unterschiedliche Kaufmotive. Und dann macht man das, was viele Menschen machen. Man recherchiert im Internet und denkt sich, okay, das ist mein Budget. Das war das alte Modell und das würde ich mir ungefähr vorstellen. Und dann recherchiert man das im Internet weil äh, da kann man sich ja schlau machen und Bewertungen lesen, und das ist ja auch gescheit, dass man das tut, und findet dort eine Vielzahl an Optionen. Nicht? Ich man das ist doch erschlagen. Ich kann mich gut erinnern, wie ich das jetzt vor ein paar Monaten getan habe. Das man erschlagen, sitzt dort und denkt sich ja, puh, was machen wir jetzt? Da gibt es einen Sony, einen Philips, einen Samsung, einen LG und was weiß ich, welche Modelle. Die unterscheiden sich doch kaum, oder? Durch Marketing vielleicht. Aber im Inneren? Die Chip-Hersteller sind dieselben Koreaner, die diese Dinge produzieren. Ja, das Design macht
0: vielleicht schon ja, das
1: ich, sage, aber ich sage Marketing, also ein bisschen aufmachen, ein bisschen das Maschern, aber die Funktion so. Gut, wird da kleine Unterschiede geben, aber wesentlich für uns Konsumenten wohl kaum und die meisten Produktdetails, die kennen wir gar nicht, nutzen auch gar nie, das weiß auch jeder. So, Aber dann ist man verzweifelt, ich muss doch entscheiden, was kaufe ich jetzt? Jetzt frage ich meinen Schatzi zu Hause, was kaufen wir? Jetzt sagt die, na, jetzt haben wir bis jetzt einen LG gehabt, kaufen wir bitte wieder einen LG. Da brauchen wir uns von der Menüführung nicht umgewöhnen, irgendwo her. Momente. so. Gibt so also irgendwas. Dann sage aber ich zu meinem Schatz, na, weißt du was, ich möchte aber wissen, ob es vielleicht was Neueres, Besseres gibt, nicht? weil bei weiß, muss man sich ja optimieren, gibt es was Besseres. Nicht? So, und dann nehmen wir uns Zeit und fahren in den Elektrofachhandel. Samstagvormittag nehmen wir uns Zeit, fahren wir hin und treffen in meinem fiktiven Beispiel auf einen Verkäufer. Das ist schon immer ganz so häufig. einen Verkäufer, der einem nämlich zuhört, lernen. der hört einem zu. Der hört sich Dinge nicht nur an, der hört zu. Der will wissen, was bewegt die, was brauchen die, was interessiert die, was könnte Ihnen wirklich Spaß machen? Das ist ein echt interessierter Mensch. Ich habe ein Riesenglück gehabt in meinem Beispiel. Eh fiktiv, real, sehr schwierig. Aber im fiktiven Beispiel zumindest. Und der empfiehlt mir von den zehn theoretischen Varianten, die ich mir noch zu Hause in meiner eigenen Recherche am PC sitzend überlegt habe, reduziert mir der von den zehn das Ganze auf fünf. Er sagt, wissen ihr was? Ich würde Ihnen empfehlen, wenn ich Ihnen so zuhöre, was für Sie wichtig wäre, was Sie bis jetzt schon besessen haben, den LG noch einmal kaufen oder Samsung oder Philips oder Sony oder was weiß ich, fünf. Und jetzt ist aber die Entscheidung noch immer nicht getroffen. Nicht? Jetzt schaut ich zu meinem Schatz und sage, Schatzi, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir vor Ort, jetzt haben wir uns die Zeit genommen, die Energie was investiert, was kaufen wir jetzt? Sagt das Schatzi noch einmal, ich sage es habe ich es noch einmal, kaufen wir doch den LG. Und jetzt sage ich, okay, wir redet LG, kaufen wir halt noch einmal den LG. Und jetzt kommt das Drama der Multioptionsproblematik. In der Sekunde, wo mein Gehirn die Entscheidung getroffen hat, okay, LG, ist Großalarm im Säugetiergehirn. Und zwar nur aus einem Grund, weil ich mich gegen vier andere entschieden habe. Und das kann mein Gehirn nicht. Darauf sind wir biologisch nicht vorbereitet. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir permanent potenzielle Fehlentscheidungen treffen. Und dann passiert Folgendes. Ich lasse mir den einpacken, den Nägelnagel neuen NG, reines Auto, ab nach Hause oder öffentlich, bitte, äh, besser in der Großstadt, ab nach Hause mit dem Zeug. Und hinstellen, einstecken, einschalten und dann setze ich mich mit dem Schatz hier aufs Sofa und nach spätestens zehn Minuten... Haben viele Menschen das unangenehme Gefühl, verdammt noch einmal, dass Samsung wieder doch gescheitert ist? Nicht? Und das ist das Problem. Wer weiß, ob, wer sagt, dass das gescheitert ist? Es, ist? es ist die Quelle der Unzufriedenheit, weil wir zu viele Optionen haben. Nicht? Ob müsli ob Joghurt, ob Fernseher, äh, ob. Partnerwahl mittlerweile nicht. Wenn man unzufrieden ist, geht man auf, ich weiß es nicht, wie das alles heißt oder also irgendwas. Da gibt so Plattformen, habe ich mal erzählen lassen, da kann man nachschauen und da kann man mal gustieren. Hat mir unlängst jemand erzählt? Das glaubt man nicht. da gustiert man. Das ist wie ein Joghurt, da gustiert man andere Partner, na bitte sehr. Aber was macht man damit? Auch Unzufriedenheit. Weil dann sagt man, na erst das schaut aber gut aus. Männer schaut nicht so aus, nicht? wenn ich mich dahin drehe. Das ist aber nicht so. Das ist auch eine Quelle für Unglück. Das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, man muss lernen, und jetzt kommen wir zu einem Lösungsansatz, mit zu vielen Optionen umzugehen. Und das haben wir bereits einmal besprochen, im ersten Teil. Wir haben besprochen, das ein Nicht-Ziel zu definieren. Also zu definieren, was brauche ich eigentlich nicht? Was erwarte ich mir auch von einem Menschen nicht? Was kann ich gar nicht erwarten? Was auch nicht von einem Fernseher, von einem Auto, von einem Schuh? Was, was, was von einem Hotelzimmer, weil da leiden ja ganz viele Menschen? Weil die recherchieren ja Stunden ihres Lebens, das ist ja eigentlich vergeudete Lebenszeit, damit man ja keinen Fehler macht, im falschen Hotelzimmer landet. Da wird vorher angerufen, aus Panik sogar der Wetterbericht zwei Wochen vorher studiert, damit man irgendwie das Gefühl kriegt, man kann sogar das Wetter kontrollieren, eigentlich ein Wahnsinn. Man erzeugt eine Erwartungshaltung, die nicht mehr befriedigbar ist. Und dann sitzt man zu Hause und glaubt, man sitzt vom falschen Fernseher. Und das betrifft das ganze Leben. Der falsche Job, der falsche Partner, alles falsch. Und so ist es aber nicht. Und wir vernebeln uns damit die Sicht auf die Dinge. Die Möglichkeit.
0: Aber wie kann ich das jetzt am Hand des Fernsehers dann verändern? So, genau das meine ich damit,
1: sich die Frage zu stellen, eben als Nichtziel: was, was brauche ich eigentlich gar nicht mehr? Ist es echt notwendig? Ein ganzer radikaler Ansatz. Ich bilde das Beispiel, habe ich von Michael Nirvarani aus irgendeinem simpel. Auftritt von ihm vor vielen Jahren gehört, er hat gesagt, oh, weiß nicht, ob es jetzt er war? Nein, ich glaube, das war der Klaus Eckel. Ich glaube, der hat jetzt im Klaus Eckel Unrecht. Ich glaube, das war der Klaus Eckel. Der hat in einem Beispiel, ähnlich auch zu dem Thema Fernseher, gesagt, er hat eine bessere Idee. Er hat sich bei ihm am, am, am Flohmarkt dann einen Fernseher, einen Röhrenfernseher aus den 80er-Jahren besorgt, einen richtig gründigen. Der hat aber noch funktioniert und hat den neben seinen doch schon sechs Jahre alten Philips gestellt, sage ich jetzt, das erfinde ich jetzt. Ja. Und hat dann immer den einen alten eingeschalten und dann direkt danach den Philips und hat sich gedacht, hier ist hat das Superbild. <lacht> Man muss, das ist auch eine Möglichkeit. Aber, aber, aber das, da steckt ein wichtiger Kern ja. drin. Ich meine, das ist witzig, das verstehe ich ja. schon. Gut, der, ja. Klausel, der kabarettist das ist ja. schon. Aber es steckt der Kern des Sinnvollen drinnen, nämlich, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Dinge zu relativieren und aus der Außenperspektive zu sehen. Und das ist ja doch auch ein Diskussionspunkt gewesen, den wir auch schon geführt haben, und der aber so wichtig ist. Dass wir ohne Abstand zu uns selbst diesen Gedanken diese, diese emotionale Wahrnehmung nicht mehr haben. Und das betrifft bitte jetzt nicht nur Fernseher. Das kann man ja jetzt analog für andere Dinge weiterdenken. Und das finde ich aber wichtig, mhm. dass man deswegen jetzt aber auch nicht übertreiben soll, muss ich dazu sagen. Weil es gibt ja doch Lebensbereiche, Situationen, das sollte man ändern. Manche Menschen sollten ihre berufliche oder auch ihre private Situation durchaus verändern, um wieder zu ein bisschen mehr Lebenszufriedenheit und Lebensglück zu finden. Man kann eine Zeit lang zuschauen, man kann Dinge verändern, man kann sie akzeptieren, aber manche Dinge darf man auch nicht akzeptieren. Das heißt, diesen schmalen Grad zu erwischen, hat auch viel mit Reflexion zu tun, aber eben auch wieder mit der Außenperspektive, weil sonst funktioniere ich nur ein Leben lang. Und das ist das, was Patienten ja ihren Therapeuten sagen, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich funktioniere ein Leben lang nur. Fragen Sie mir bitte nur eines nicht, wann war ich das letzte Mal glücklich? Wann habe ich mich das letzte Mal auf etwas gefreut? Und wenn diese Fragen, wann war ich glücklich oder zufrieden oder wann habe ich mich auf etwas gefreut, wann habe ich das letzte Mal gelacht, alle mit einem großen Fragezeichen oder Erstaunen beantwortet werden. Man sich fragt, wann war ich das wirklich? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Dann ist Großalarm. Dann läuft wirklich was falsch. Und das kann eben, um es auf dieses Thema zurückzuführen, auch damit zu tun, haben, dass ich einen völlig falschen Umgang mit den vielen, vielen Optionen unserer Wohlstandsgesellschaft habe.
0: Eine Frage von meinen hypothetischen Fragen war, ob es sich vielleicht verändern würde, dass die Leute wieder verlässlich zu- oder absagen und sich entscheiden, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen. Denn... Es haben sich alle Leute immer alles offen gelassen. Man hat ganz oft gehört, ich weiß noch nicht, ich bin dort eingeladen, aber eventuell komme ich doch. Und dieses sich nicht festlegen, weil erstens mal für alle Veranstalter oder die in dieser Branche leben oder auch private Gastgeber einfach zermürbend, weil du konntest nie wirklich rechnen mit zu- oder absagen. Aber es hat auch ein Gefühl verursacht bei allen Menschen, etwas versäumen zu können und ich habe mich dann vielleicht für das Falsche entschieden, so ähnlich wie mit dem Fernseher. Und durch diese Lockdown-Phase oder FOMO, Fear of Missing Out, die dann plötzlich nicht stattgefunden hat, dass die Leute genau gewusst haben, ich versäume jetzt nichts, ich, es gibt keine Einladung, es gibt kein Kino, kein Theater, sie plötzlich zufriedener waren und den Augenblick mehr genießen konnten oder die Familie oder das Beisammensein wieder zu spielen begonnen haben, Spieleabende, Puzzle. Da ist es ja auch so, dass die Angst, mehrere Optionen zu haben, dass man sich für die Falsche entscheidet. Wie, so wie mit dem Fernseher. Ich bin auf der Party und auf der anderen war es viel lustiger. Oder ich sitze jetzt da mit meinen Freunden im Theater. Dabei hätte ich eine super coole Einladung zu einem Dinner gehabt. Wie kann ich aber dann diese Optionen wieder minimieren und nicht ein schlechtes Gefühl haben? Schaffe ich das zum Beispiel, indem ich sage, ich entscheide mich jetzt, ich nehme diesen Fernseher, weil der ist günstig, der schaut gut aus, ich möchte mich gar nicht so sehr erkundigen, was die anderen alles können. Ist das eine Option zum Beispiel oder wie, wie, wie trickst man sich da selber aus?
1: Das ist, das ist eine berechtigte Frage. Zum Teil haben wir sie schon diskutiert mit den Nicht-Zielen. Also, ja, nicht? ja, also was will ich
0: was nicht? Ja, das muss nicht das und das können. Ja, aber, das ist,
1: ja, aber das, das ist nicht trivial, was ich damit meine, mit diesem einfachen Beispiel. Sondern da steckt ja eine, eine ganz eine dramatische und dramatisch wichtige Überlegung dahinter. Nämlich, dass man für sich formulieren muss und genau durchdenken muss, was habe ich bis jetzt eigentlich getan? Mit was habe ich mich umgeben? Mit wem habe ich mich umgeben? Und ist das alles notwendig? Was tut mir gut und was tut mir auch nicht gut zum Beispiel. Also dass man wirklich reflektieren beginnt über sich, das steckt nämlich
0: drin. Aber das schafft man wieder nur, wenn man Abstand hat. Richtig,
1: so ist es. Und diese Gehetztheit, und jetzt kurz wegzuschwenken nochmal von den zu so vielen Optionen, das ist nämlich angedeutet, und das ist ein wichtiger Punkt, jetzt während dieses Lockdowns sind Menschen zwangsentschleunigt worden, was ist unabhängig von dieser konkreten Ausnahmesituation, in der die ganze Welt sich jetzt befunden hat zu dem Zeitpunkt, ähm, dieser Covid-19-Pandemie, nur mehr zu Weihnachten erlebt hat. In Mitteleuropa zumindest. Wo man In das, hat,
0: ja, weil das alle anderen eine auch, Ruhe haben. Ne?
1: Ja, schau, was ist dort passiert? Nämlich etwas, was nicht einmal mehr im Urlaub passiert. Weil bin ich im Urlaub, weiß ich, die Kolleginnen und Kollegen sind nicht auf Urlaub. Da geht's es weiter. Also es gibt genug Rechtfertigung, wieder E-Mails zu checken. Jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Äh, zu nehmen. Das heißt, ich werde wie magisch angezogen, du hast den Begriff verwendet, FOMO. Die Angst, etwas zu versäumen, wird dadurch genährt. Wenn ich weiß, die anderen, mit denen ich zusammen in einem Team, an einem, an einem, ein an einem Werkstück, an einem Projekt, an was auch immer arbeite, die arbeiten weiter, die sind gerade dran, das betrifft mich doch. Da wäre ich magisch angezogen, wie ein Süchtiger, man ist angefixt von dieser Aufgabe. Und Weihnachtens, ist das Einzige, wo ich weiß, die anderen essen auch gerade Vanillekipferl und singen Stille Nacht. So, das heißt, die haben auch eine Ruhe, sind mit den Verwandten beschäftigt, sind wahrscheinlich aus einem anderen Grund gestresst, äh, wickeln irgendwelche Weihnachtsgeschenke aus, die haben dasselbe Problem, aber sie hängen nicht am, am, am Handy. Und das ist mittlerweile auch nur mehr kurz. Das sind nicht zwei Wochen, vom 24. bis zum 6. Äh, Jänner, bis zu Heiligen Drei König. Das ist mittlerweile auch nur kurz mehr. Das berichten mir ja ganz viele Menschen. Aber es ist noch eine der wenigen Pastionen äh, sozusagen, wo wir systemisch, kollektiv uns quasi emotional erlauben können, die Finger von der Tastatur zu nehmen. Jetzt beschreibe ich es einmal so. Jeder weiß, was ich damit meine. Das ist war quasi alles weg. Und das war die Ausnahmesituation von Covid-19. Die hat uns so etwas Ähnliches wieder beschert. Deswegen, ich habe mehrere E-Mails bekommen von ehemaligen Zuhörern bei Vorträgen, Seminarteilnehmern, was weiß ich was, wo die Leute hergekommen sind, die schreiben mir, jetzt haben sie es genau gespürt, das erste Mal, worüber ich schon vor Jahren offensichtlich in einem Vortrag gesprochen habe. Ja, Theorie und Praxis. Jetzt haben wir es gespürt, genau das ist damit gemeint. Es ist eine erzwungene Entschleunigung. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Ich bin jetzt gerade an einem neuen Buchprojekt dran, schreibe ein neues Buch und habe eine Eigenschaft immer, die, die mir zum Teil peinlich ist, andererseits bin ich auch stolz drauf, ich lese wenige Bücher, jetzt die Fachbücher, die mich da interessieren, aber die dafür hundertmal. Und selbst beim hundertsten Mal, jetzt von einem meiner Lehrer, das ist ein Buch, das Anfang 80er Jahre geschrieben worden ist, und das ist in der Naturwissenschaft nicht selbstverständlich, dass man solche antiquierten Bücher hunderte Male liest, die waren dermaßen faszinierend und gescheit, naturphilosophisch. Von Konrad Lorenz und dann auch von Robert Riedel vor allem die Publikationen, die ich immer mehr als zu verstehen lerne, je tiefer ich in dieses eine Buch eindringe. Und das ist mir mehr wert, als wie zu versuchen, was so viele Menschen versuchen alles, was es an Literatur gibt, sich auf Amazon zu bestellen und das mit Ungeduld in Erwartung zu nehmen und sofort alles oberflächlich zu überfliegen und in Wahrheit nichts zu verstehen. Weil man kann nicht jedes Buch so tief lesen, dass man es versteht. Man muss es x-mal lesen. Das glaube ich niemandem. Also vor allem Fachbücher. Meine, Belletristik ist etwas ja anderes. Aber wir reden jetzt wirklich von Dingen, die einen beschäftigen, die man verstehen will. Da muss man eindringen. Und das meine ich damit, dass man eher wieder zurücktritt und sagt, weißt du was, im Leben macht es vielleicht mehr Sinn, sich mit weniger in der Tiefe als mit vielen Dingen in der Breite zu beschäftigen. Und wir leben in einer Welt, wo unsere Kinder eines sich selbst schon antrainieren. Und das sage ich jetzt bewusst nicht in der Opferrolle, dass denen wird nichts antrainiert. Dann trainieren sie sich das schon selber an, nämlich mit so vielen Dingen gleichzeitig sich oberflächlich zu beschäftigen. Und dann sind wir bei deinem Beispiel. Nicht auf welche Party gehe ich statt dass ich mir überlege, wer ist wo, wofür, mit wem kann ich die intensiveren Gespräche führen, was, was ist mir wirklich was wert, oder mit wem habe ich gerade einen wichtigen Austausch, das wäre mir für wichtiger als das andere. Also mit doch, wem
0: habe ich mehr Spaß? Mit wem habe ich mehr Spaß,
1: <lacht> natürlich, aber das ist eine <lacht> Überlegung, die zu einem führt, Liane, nämlich zum nicht -Ziel. Zur klaren Definition, okay, wenn das klar ist, mit dem Harald, mit dem Hubert, mit der Renate, mit irgendwen habe ich mehr Spaß, dann definiere ich automatisch, Dort, wo Harald, Renate und Uwe nicht ist, als Nichtziel. Und sagen, dann geh dort nicht hin. Und damit habe ich die Definition, die klare Trennung. Und nicht immer, ich tue ein bisschen was. Oder ich, ich, ich sage nie zu, aber ich wäre unverbindlich. Mhm. Das ist schon auch die Welt. Meine Tochter ist 17 geworden letzte Woche. Ähm, schon ein bisschen die Welt auch der Teenager. Das Unverbindliche ist auch eine Logik der Apps. Die haben gelernt, über diese schnelle, direkte, in Echtzeit Kommunikation sich zu vereinbaren. Da gibt es kaum Verbindlichkeit. Wir beide haben noch einen Ort und einen Zeitpunkt vereinbart, wenn wir uns treffen wollten als Teenager. Haben wir nicht, haben wir es noch nicht gekannt. Aber rein theoretisch hätten man zwei Dinge vereinbart, weil sonst wären wir dort nicht gewesen und wäre super unhöflich gewesen. Das ist ja unvorstellbar. Das ist ja unvorstellbar heute. Das muss man Teenager mal erklären, dass man zwei Dinge Wochen vorher fixieren muss. Dazwischen gibt es keine Kommunikation mehr. Bis zum Zeitpunkt X. Und dort steht man dann und schaut, wann kommt sie oder er daher.
0: Unver unverständlich für die Jugend von heute, wie man sich Dinge ausmachen konnte. Verbindlichkeit.
1: Ja, verbindlichkeit. Das, ich bin kein Romantisierer der Vergangenheit. Das ist schon auch nett, dass man natürlich das sehr schnell machen kann, dass man die Optionen hat. Aber eben, und das über das diskutieren wir gerade, man darf nicht übersehen, dass das auch Nebenwirkungen hat, die letztendlich zu Oberflächlichkeit, Ungeduld und Unzufriedenheit führen. Jetzt haben wir alle drei Begriffe, die mir wichtig sind. Eben nicht nur die Unzufriedenheit, sondern auch die Oberflächlichkeit. Man liest plötzlich alle Bücher, aber nicht wirklich sondern man liest nein. sie bis Seite 17, dann haben wir aber schon eine Meinung, das sage ich jetzt bewusst betont und man hört wahrscheinlich meine Emotion raus als Autor, dann hat man schon bei Seite 17 eine genaue Meinung, wie das ganze Buch ist. Also man gibt ja nicht einmal mehr Menschen die Chance, Gedanken bis zur letzten Seite in Schleifen auszuführen, um einen Bogen zu spannen. Nein, nein. da haben wir bei Seite 17 eine genaue Meinung und dann gehen wir ins Internet und dann schreiben wir dort was, wie das Buch ist.
0: Aber wenn es Leute gibt, die Bücher lesen, es gibt ja ganz viele Leute, die keine Bücher lesen und die sich zumüllen mit Junk News und mit Informationen, die permanent auf sie einprasseln, Social Media und so weiter. Ich vergleiche das immer, es ist so wie eine, die, ein Dia-Vortrag. Früher hätte man sich nichts Langweiligeres vorstellen können, dass jemand seinen Urlaub per Dia-Vortrag zeigt und man und, und die Urlaubsbilder von irgendwelchen Leuten, die am Strand sitzen sieht und jetzt schauen sich die Leute das freiwillig, permanent von fremden Leuten via Instagram an.
1: Ja, aber und, Moment, nur drei das, Dias von der Renate, zwei Dias vom Harald, sieben ja, Dias vom Huber.
0: Aber, aber wir schauen uns das freiwillig an. Ja, aber
1: nicht den ganzen Vortrag von der Renate. Weißt du, was ich meine? Der, der, der Unterschied, der ja, große Unterschied ja. ist, ja, wir schauen uns Detail äh, an. Wir haben Detail das Gefühl, schon. es
0: wird Abwechslung sein. Ich
1: entscheide, nein, ich entscheide, von wem ich mir was wie lange anschaue. Und was übrig bleibt, sind eben zwei Dias dort, drei Dias da, sieben da und ich glaube, ich habe einen ganzen Vortrag gesehen. Das, Liane, ist das große Problem. Das ist das Dilemma der Oberflächlichkeit und die Betroffenen wissen es und bemerken es nicht. Ich nehme mich ja selbst nicht aus, man muss sich ja zwingen, ins Detail zu gehen. Ich habe es nur in meiner Persönlichkeit. Ich mag manche Dinge in der Tiefe einfach verstehen. Dort habe ich's. Bei allen anderen Dingen. Ich habe mir zum Beispiel abgewöhnt, in der Tageszeitung einfach nur quer zu lesen. Das mache ich nicht, sondern ich wähle mir aus, erstens an einem Tag X, will ich heute überhaupt eine lesen und weißt, wie oft mittlerweile vorkommt, es interessiert mir heute halt gar nicht. Nicht, weil ich grundsätzlich nicht an politischen Veränderungen, gerade in Zeiten auch wie diesen, interessiert wäre. Bin ich schon. Nur, ich habe oft einfach die Energie nicht. Und dann entscheide ich, nein, heute gar nicht. Und wenn ich sie mir nehme, die Energie, dann setze ich mich hin und wähle mal einen Artikel aus. Und nur den lese ich, aber bis zum Punkt. Und selbst wenn nach dem dritten Satz das Gefühl kommt, das fast immer kommt, naja, so spannend ist das jetzt aber auch nicht. Ich zwinge mich, das weiterzulesen aus einem einzigen Grund. Weil wenn man das sich angewöhnt, abzuzweigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal Zeitung lesen umso größer, dass ich wieder abzweige in einem Artikel, der vielleicht spannend wäre, aber erst im letzten Drittel. Und genau das ist meine Erkenntnis. Dinge, die im ersten Drittel eventuell schon so in meinem Hirn aufpoppen als gar nicht so super interessant, stellen sich bis wenn bis zum Schluss liest als doch extrem wertvoll und zum Schluss als extrem spannenden Gedanken heraus. Und das muss man einfach als Chance geben. Ja, das ist ein Risiko, das stimmt. Und während ich den einen fertig lese, ja, da versäume ich die anderen. Und genau damit muss man leben. Punkt.
0: Ja, da, 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 da läuten die Glocken, kein Problem. Die lassen wir läuten. <lacht> die lassen das, wir läuten. das hat ein bisschen was
1: Sakrales im Hintergrund, falls man das hört. Ich weiß es. Das
0: hören übrigens die Menschen auch äh, viel mehr, dass sie sagen, sie hören die Vögel lauter zwitschern, sie hören die Kirchenglocken. Äh, die Leute sind schon aufmerksamer geworden. Und da sind wir ja auch genau noch mal bei dem Punkt, wie können wir das belassen, dass sie aufmerksamer bleiben. Kann ich jetzt mich zum Beispiel aufmonitionieren, dass ich sage, ich höre keine Nachrichten mehr oder ich versuche zumindest Auszeiten zu hören, dass ich diese Informationsflut unterbreche. Ich merke das bei mir selber, ich schalte dann mein Handy auf Flugmodus, weil das ist die einzige Chance, wo nicht dann irgendeine ein, Nachricht reinkommt oder ich verleitet bin, noch einmal schnell was zu googeln und da spare ich mir dann immer, ach, schon wieder eine Stunde, schon wieder zwei Stunden und bin dann ganz stolz. Das ist doch eine Möglichkeit, oder? Um sich da um Abstand zu gewinnen, so zum ist Beispiel. Es.
1: So ist es. Die einfachste Zusammenfassung wäre zu diesem Problem, dass die Dosis das Gift macht. Das ist trivial. Das ist bei Fett so, das ist bei Zucker so und bei anderen Süchten so. Und eben auch bei der digitalen Nutzung. Die digitale Permanenz ist das Problem, nicht das Digitale es zum Nutzen, das als Werkzeug einzusetzen, alles wunderbar, großartig, es stehen uns da großartige Zeiten noch Oder bevor wenn man nicht lernen. zusammen
0: sein kann, wie wir oder, jetzt gesehen haben. Hat richtig,
1: sich, richtig, ja. wunderbar, Zoom-Meeting haben wir auch gemacht, mit meinen Schwiegereltern. super, alles gut. Aber die Dosierung ist es, das Problem, das heißt, ich muss lernen zu dosieren. Ich kann auch nicht endlos Zucker irgendwo reinhaben oder Salz, weil ich gewöhne mich dran und dann nehme ich einmal ein bisschen was weg von dem Zucker und von dem Salz und jeder weiß, was dann passiert, das schmeckt nach gar nichts mehr. Aber wie lange jeder, der das probiert hat, sich zu entwöhnen, mhm. weiß auch das bereits, das dauert zwei Wochen im Schnitt, dann haben sich bestimmte Rezeptoren auf meiner Zunge wieder vermehrt, Es wird nachgeeicht und dann schmeckt es nach zwei Wochen, wenn ich zum Beispiel Zucker reduziert habe, wieder genauso süß. Nur ich muss durch diese zwei Wochen des Tals des Nicht-Gutschmeckens durch. So, und das Gleiche ist mit dem Digitalen. Das heißt, wir müssen lernen, damit, so wie ich es nenne, halt hirngerecht, gut dosiert umzugehen. Das heißt, die große Gefahr ist nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht anders. Woran könnte ich es erkennen, eine kleine Selbstdiagnose? Mein Gott, da gibt es doch so viele Daten mittlerweile. Viele Menschen werden das ja schon gelesen haben, weil es ist ja wirklich zum Teil absurd, was man da alles untersucht. 76 Prozent mittlerweile haben als erste und letzte Tätigkeit des Tages Handys checken, links noch nackt oder im Pyjama im Bett. Die Füße sind noch nicht damit draußen. Man schaut schon nach, man fragt sich doch was. 36% geben an. Sie in der Studie, da gibt es ähnliche Zahlen von anderen Studien. Ähm, das ist im Theater, im Konzerthaus oder sonst wo machen, also E-Mails checken. Ja, das Gerät ist auf stumm geschalten, aber ich bin online. Da wird trotzdem nachgeschaut, weil es wird fahrt. man optimiert sich. Da ist gerade ein Hänger in einer Szene, nicht? dann haben wir es eh verstanden und checken die E-Mails. 19% um die Absurdität auf die Spitze zu treiben, geben in einer Umfrage an, dass sie auch schon während dem Duschen E-Mails gecheckt haben. <lacht> jetzt muss man wissen, dass die ja spritzwasserfest sind. Ich habe es gar nicht gewusst, seitdem weiß ich Und ja, viel jetzt viel kommt viel. das Schlimmste: 9 der Deutschen, muss man dazu sagen, ich mache jetzt doch kein deutschen Bashing, aber es war eine deutsche Studie, ich kann nichts dafür, geben an, dass sie einmal während dem Sex schon das Handy in der Hand hatten und jetzt nicht um irgendwie u bohren oder irgendwas zum Anheizen. Nein, 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 irgendwas anderes. Einfach so scheinbar, Ich, also mich geht's es nichts an, mich interessiert auch nicht. ja. Aber es ist schon absurd. Und die Dunkelziffer möchte ich nicht kennen, das heißt, wir sind da schon so in einem eigenartigen Gewohnheitsmodus. Aber ist das nicht Sucht? Das ist selbstverständlich. Das ist doch genau das, was wir schon seit vielen Jahren beschreiben. Ich habe Mitte der 2000er Jahre über eine Studie aus Anfang 2000 Berichten begonnen, wo man Manager in einen Hirnscanner gesteckt hat, also auch Managerinnen, das war gegendert, und ihnen ihr damaliges Smartphone gezeigt hat. Das war noch nicht smart, wie man es heute nennen, sondern das war der Nokia Communicator mhm. oder der Blackberry von RIM. So. Und äh, diese, diese Menschen, die in einem Hirnscanner gelegen sind, die, die wurden einfach nur optisch konfrontiert mit dem Bild ihres Arbeitsgerätes. Und man wollte damals als Hirnforscher wissen, welches Hirnareal wird denn aktiv, wenn man sein Arbeitsgerät sieht. Das war eine sehr naive Frage, man hat wenig Ahnung noch gehabt, was da auf uns zurollt in dieser digitalen Zeit. Und da hat man festgestellt, da wird halt irgendein Hirnareal aktiv. Ich spare jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern die Details. Was aber spannend war, was man dann getan hat. Man hat den Manager rausgezogen aus dem Hirnscanner und direkt danach Drogensüchtige in den Hirnscanner gelegt. Freiwillig natürlich. Und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Und hat diesen Drogensüchtigen das Bild ihres, Ma äh, nicht ihres Smartphones, haben sie ja keins gehabt, sondern ihrer Spritze gezeigt. Das muss man sich einmal vorstellen. Die haben ihnen das Bild ihrer Spritze gezeigt und siehe da, dasselbe Hirnareal wird aktiv. Beim Junkie und bei der Managerin und beim Manager. Es ist das Suchtareal oder Belohnungsareal. Die hängen ja dicht zusammen. Das sind sogar verwandt. das sind fast dieselben Areale. Die überschneiden sich ja massiv. Das sind diese dopaminären Zentren. Das heißt, wir wissen heute, das ist nicht nur ein Smartphone, wenn es vor uns am Tisch liegt, sondern das hat hohes Suchtpotenzial, weil genau diese Areale aktiv werden. Aufgrund der sozialen Beziehungen, der Bindungen, das, des Neugiertriebs, der in uns ja tief evolutionsbedingt steckt, da sind wir echt angefixt. Und wenn du mich fragst, ist es Sucht, dann ist es damit beantwortet.
0: Mhm. Nein, das kennt ja jeder, wenn man das Handy vergisst, man fühlt sich nackt.
1: So ist es. Menschen drehen um, wenn sie am Weg in die Arbeit draufkommen, das nein, das liegt zu Hause im Vorzimmer. Naja, das sagt man sich nicht wie noch vor 30 Jahren, ja, ist doch egal. Das brauche ich heute halt, ein Telefon habe ich hier am Arbeitsplatz, ein anderes, nutzt man das? Jetzt weiß ich, ich bin nicht naiv. Die Smartphones sind ja deswegen auch smart, weil es ja kaum noch Telefone sind. Das sind ja, ja Organizer und was weiß ich was.
0: Fotoapparat.
1: Natürlich. Und deswegen fühlt man sich zu recht nackt. Ja, natürlich, weil es auch mehr ist. Aber trotzdem ist es eine Diagnose und keine Feststellung. Und wenn ich das bei mir ertappe, dass ich selbst auf einer schönen Malediveninsel sitze und dort ständig mit ölverschmierten Fingern und Sand drauf auf irgendwelchen teuren Displays herumwischen beginne, ja, mein, dann ist es eine Selbstdiagnose, die man stellen kann. Dazu braucht man keinen
0: Arzt. Aber kann ich zum Beispiel, wenn ich im Büro sitze, hilft es da, wenn ich mal den, den Eingang der Mails vielleicht anders einstelle? Ist das eine Option zum Beispiel, dass ja. ich nicht permanent mit Bing erinnert werde, dass ein Mail kommt. Hilft
1: ja. das? Sicher hilft das. Das habe ich vor 15 Jahren begonnen zu erzählen bei Vorträgen. Da war das alles neu. Da, hat alles plötzlich. da waren die Blackberries noch wunderbar eingestellt. Da haben die rot geblinkt und das war nicht einmal zu deaktivieren. Man Rot, allein das Signalfarbe. Die Geräte sind überall <lacht> am Tisch bei den Managern gelegen bei Besprechungen. und Alles hat rot geblinkt. Aber allein, da muss man auch kein Biologe jetzt sein, um zu wissen, dass das ja wohl... Alle waren auf großer Alarm, ständig, natürlich. So. Und das, was du jetzt äh, zu Recht andenkst, ist natürlich die simpelste aller Lösungsansätze. Man deaktiviert die Fremdbestimmung. Und mit Fremdbestimmung meine ich jetzt genau dieses Aufpoppen, die Notifications. Warum muss man das, nur weil es die Standardeinstellung sowohl auf Android als auch auf, auf den iOS-Apple-Handys äh, tatsächlich ist, dass das immer alles aktiviert ist per Default, warum, warum geht man nicht her und sagt, ich schalte das aus? Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht alle 10 Minuten abrufe. Das kann ich machen. Nur wenn ich es alle 10 Minuten aktiv abrufe, macht das einen Riesenunterschied für mein Gehirn, als ob ich permanent beblinkt und behubt ich und, und gestört oder? Ich eben, Weil das Gerät ja nicht weiß, ob ich zu stören bin. Diese Software, dass ein Computerprogramm erkennt, ob der Pilot sozusagen, der Mensch, der etwas steuert und anwendet, jetzt gerade mit was anderem beschäftigt ist, das gibt es in Kampfchats, aber nicht am Arbeitsplatz. Weil dann bei einem Kampfchat Piloten wäre es fatal und letal, wenn er während eines kritischen Manövers zusätzlich irgendwelche Informationen aus dem Cockpit bekommt. Und das erkennt eine Software, da wird die, 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 die Netzhaut, die Augen, die Pupillenweite, die Augenstellung, alles wird da vermessen, irgendwas. darf mich da jetzt nicht festnageln, Details kenne ich nicht, ich weiß nur, dass es das gibt. Ja? Und da erkennt es und dann wird automatisch das Zustellen unterbrochen. Das wird es wahrscheinlich irgendwann einmal auch bei uns geben. Ja, es gibt ja
0: Firmen, die ja. die Server am Wochenende abschalten, bewusst, dass die Leute einfach nicht antworten können müssen und sich wirklich mal ihre Freizeit gönnen können.
1: Ja, ja, hinter dem, was du erzählst, also ja vor allem die VW-Studie ist dazu bekannt geworden, weil VW das ja getan hat, auch publik mhm. gemacht hat, ich glaube auch gar nicht mehr macht, die, die haben das eingestellt wieder weil es auch nicht für die Vorstände und für die Bereichsleiter gegolten hat, sondern nur von dort abwärts, habe ich mal erzählen lassen. Ähm, sei es drum, ähm, da steckt etwas Wichtiges drin, was ich sehr oft gefragt werde, auch von besorgten Eltern übrigens, nicht nur im, im Business-Kontext, nämlich ob Verbote Sinn machen, also tatsächlich das Verhindern von einer übergeordneten Instanz. Und ich, sage ich da ganz ehrlich, bin kein Freund von Verboten, weil jeder Junkie findet, auch wenn es verboten ist, den Weg zur Spritze. Und das zeigt sich in der Schule, bei Handyverboten und ähnliches. das funktioniert nicht. So geht's nicht, sondern nur indem man selber bemerkt, dass anderes tut mir eigentlich besser. Dass eine gute Dosierung vernünftiger ist. Und da gibt's immer mehr Menschen. Ich glaube, ich bin der Optimist. Ich glaube da an Gegenwellen. Wir sind halt jetzt so ein bisschen im wilden Westen noch der digitalen Anwendung. Aber wie es halt immer ist, wenn wir im Wilden Westen ohne Regeln alle um uns schießen, quasi digital, um so ein bisschen eine dramatische Rhetorik da reinzubringen, gibt es aber auch immer Gegentrends. Der Mensch ist ja nicht blöd. Wir sind ja Gott sei Dank zumindest manchmal begabt. Und dann fällt es uns auf. Und in einer stillen Stunde, auf irgendeiner Insel, dann sitzt man und denken uns, verdammt, weil man zufällig im Abstand ist, was mache ich da eigentlich? Was treibe ich da eigentlich? Und dann denkt man sich, weißt du was, jetzt merke ich eigentlich erst, jetzt habe ich schon seit ein paar Stunden nicht in der Hand gehabt mein Gerät, und es ist nichts passiert. Die wird ist nicht untergangen, nicht? Weil das ist ja emotional, das, was Menschen in ihrem Perfektionismus, in ihrem Kontrollzwang auf dem Arbeitsplatz ja dann glauben. Und das werfe ich ja niemand vor, dass man Kontrollzwang hat, unter Druck gerät und dann vielleicht noch Perfektionist wird, und eben anderen auch nicht mehr vertraut und dass dann so ein Belastungsgefüge entsteht, was äußerst ungesund ist, das wirfe ich niemandem vor. Aber die Frage ist eben, wie kommt man raus? Und das ist die Frage, die du mir gestellt hast. Nicht? Und das hat ja ein bisschen was mit dem auch zu tun, wie man sich selber befreien kann, durch Selbstbetrug habe ich es genannt, aber eben auch, wie gehe ich im Systemischen damit um? Und dort wird es besonders gefährlich und kritisch letztendlich, weil man kann sich kaum befreien. Auf der untersten Ebene einer Organisation kann man nicht sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich nicht mehr erreichbar. Herr Müller, das ist mein Bereichsleiter, nicht? Das, das trauen sich nur immer die Allerwenigsten.
0: Dazwischen nicht erreichbar und vielleicht in einer Stunde erreichbar sein oder eben nicht sofort antworten, sondern innerhalb eines Tages und das hat schon Corona bewirkt, dass die Leute selber gespürt haben, dass wenn man das Tempo verlangsamt, dass man selber dadurch profitiert und je mehr man am Gas steigt, umso mehr macht man sich selber wieder Druck ja. und aber da vielleicht auch noch, worauf ich zurückkommen will, ist der Abstand. Wir haben vorher den Abstand, über den Abstand gesprochen, den man sich selber ähm, gönnen sollte, um einfach mehr reflektieren zu können. Aber wir haben ja diesen berühmten Abstand auch in der Corona-Zeit gehört, Abstand halten. Wir mussten physisch Abstand halten, aber was hat das mit uns gemacht im Austausch, im täglichen Austausch, im Alltag und darüber würde ich gerne das nächste Mal sprechen. Vielen Dank für heute und wir hören uns das nächste Mal.
1: Sehr gerne. Champagne or Water. Der Podcast mit Liane
0: Seitz.